1: 애청자 여러분 안녕하세요 그리스도인의 권리이자 의무인 용서에 대해 나누는 시간입니다 최강덕입니다 지난 시간 우리는 예수님께서 우리에게 보여주신 자취를 따라가야 함을 나누었습니다 예수님은 예수님께 욕하는 자들에게 맞대어 욕하지 않으셨고 고통을 받으셨지만 그들을 위협하지 않으셨지요 예수님은 그들을 용서하셨고 모든 것을 공의로 심판하시는 하나님께 맡기셨습니다 우리는 그런 예수님의 자취를 따라가야 합니다. 그런데 우리가 예수님의 자취를 따라가지 못하는 이유는 무엇일까요? 예수님은 자신을 조롱하고 욕하고 고통을 주는 자들을 용서하셨는데 우리는 나를 조롱하고 욕하고 고통 주는 자들을 용서하지 못하는 이유는 무엇일까요? 성경의 한 부분을 보며 그 이유를 생각해 보기 원합니다. 골로세서 3장 1절부터 10절입니다. 그러므로 너희가 그리스도와 함께 다시 살리심을 받았으면 위의 것을 찾으라. 거기는 그리스도께서 하나님 우편에 앉아 계시느니라. 위의 것을 생각하고 땅의 것을 생각하지 말라. 이는 너희가 죽었고 너희 생명이 그리스도와 함께 하나님 안에 감추어졌습니다. 우리 생명이신 그리스도께서 나타나실 그때에 너희도 그와 함께 영광 중에 나타나리라. 그러므로 땅에 있는 지체를 죽이라. 곧음란과 부정과 사욕과 악한 정욕과 탐심이니 탐심은 우상숭배니라 이것들로 말미암아 하나님의 진노가 임하느니라 너희도 전에 그 가운데 살 때에는 그 가운데서 행하였으나 이제는 너희가 이 모든 것을 벗어버리라 곧분함과 노여움과 악의와 비방과 너희 입에 부끄러운 말이라. 너희가 서로 거짓말을 하지 말라, 옛사람과 그 행위를 벗어버리고 새 사람을 입었으니, 이는 자기를 창조하신 이의 형상을 따라 지식에까지 새롭게 하심을 입은 자니라. 성경은 예수 그리스도 안에서 새로운 생명을 얻은 사람을 새 사람이라 부르십니다. 예전에 육신에 속해 살던 사람이 아니라 이제는 그리스도의 생명을 얻어 사는 사람이 된 것이지요. 이렇게 새 사람이 된 성도는 무엇을 바라보며 살아야 할까요? 그렇습니다. 성경은 우리가 위의 것을 바라보며, 위의 것을 생각하며, 위의 것을 찾으며 살아가야 함을 말씀하십니다. 땅의 것은 생각하지 말라고 하시지요. 여러분은 우리가 다른 사람들을 용서하지 못하는 것이 무엇 때문이라고 생각하시나요? 그것은 우리가 위의 것이 아니라 땅의 것을 생각하기 때문에 그렇습니다. 내게 죄를 지은 사람에 대한 분함과 억울함, 미움과 악한 마음이 생기는 것은 우리로 땅의 것들에 집중하게 합니다. 하늘의 것, 위의 것에 집중하지 못하게 하지요. 우리 안에 미움과 분노를 품고 어떻게 하나님을 바라볼 수 있겠습니까? 만일 우리 스스로가 주님을 매일 바라보기 기뻐한다면 우리는 내가 주님을 바라보는 데에 방해가 되는 감정들, 분함과 노여움과 악의들을 버릴 것입니다. 또한 하나님을 바라보는 데에 방해가 되는 음란과 부정과 사욕과 탐심도, 버리게 될 것이고요. 이것은 참으로 중요한 사실입니다. 우리는 새 사람을 입었습니다. 우리를 창조하신 이의 형상을 따라 지식에까지 새롭게 하심을 입었다고 성경을 말씀하십니다. 지식이란 단순히 알고 있는 어떤 내용이 아닙니다. 에피그노시스라는 헬라오는 직접 경험하여 얻어진 지식을 의미하죠. 남에게 들은 지식이 아니라 자기 자신이 직접 경험하여 얻어진 분별력을 의미합니다. 골로세서는 우리가 우리를 창조하신 이의 형상을 따라 지식에까지 새롭게 하심을 입었다고 하십니다. 이 의미는 우리가 전에 예수님을 모르고 살때 살던 방식과 예수님을 알고 난 후에 사는 방식의 차이를 실제로 경험하여 보고 무엇이 옳은지 무엇이 내게 유익한 것인지 스스로 깨달아 분별하게 되었다는 말씀입니다. 이렇게 자신이 스스로 경험하여 무엇이 더 옳은지를 알게 된 사람은 남이 하라고 해서 하는 것이 아니라 그렇게 하는 것이 옳다고 들어서 하는 것이 아니라 자신에게 그것이 더 유익하기 때문에 스스로 하게 됩니다. 예수님께서 사람들을 용서하신 이유는 예수님께서 땅의 것을 생각하시지 않고 위의 것을 생각하셨기 때문입니다. 예수님은 자신의 육신의 고통이나 자신에게 던져지는 조롱과 멸시를 바라보신 것이 아니라 이 일을 통해 나타날 하나님의 뜻과 영광을 바라보셨습니다. 여러분은 예수님을 만나시고 하나님의 자녀가 된 이후로 어디를 바라보며 살아가십니까? 볼로스 3장 7절은 우리도 전에는 땅에 있는 것들을 바라보며 그 안에서 행하였다고 하십니다. 그러나 그런 삶을 사는 자들에게는 하나님의 진노가 임한다고 6절은 말씀하시지요. 이제 새 사람이 되었으니 우리는 옛사람과 그 행위를 벗어버려야 합니다. 그리고 우리를 창조하신 하나님을 바라보며 하나님 나라에 우리의 시선을 집중하며 하나님의 뜻이 이 땅에서 이루어지도록 또한 나를 통해 하나님의 그 거룩하신 뜻이 이루어지도록 살아가야 할 것입니다. 만일 그럼에도 불구하고 우리가 여전히 위의 것을 바라보기를 거부하고 땅의 것들을 바라보며 용서하기를 거부한다면 어떤 일이 일어날까요? 에베소서 4장 30절에서 32절은 이렇게 말씀하십니다. 하나님의 성령을 근심하게 하지 말라. 그 안에서 너희가 구원의 날까지 인치심을 받았느니라. 너희는 모든 악독과 노함과 분냉과 떠드는 것과 비방하는 것을 모든 악유와 함께 버리고 서로 친절하게 하며 불쌍히 여기며 서로 용서하기를 하나님이 그리스도 안에서 너희를 용서하심과 같이하라. 우리가 다른 사람을 용서하지 못하고 우리 안에 분한 마음과 미움을 품고 있으면 우리 안에 계시는 성령님께서 근심하십니다. 우리는 성령님을 근심하시게 만들게 되는 것입니다. 성령님을 근심하시기까지 하며 분을 품으시겠습니까? 성령님을 근심하시기까지 하며 남을 미워하시겠습니까? 땅의 것을 바라보지 마시기 바랍니다. 그것은 우리로 하나님의 뜻을 이루지 못하게 하십니다. 우리가 하나님의 은혜로 구원에 이르렀다면 그것을 알고 있는 자라면 우리는 그분을 위해 우리의 감정을 내려놓을 수 있을 것입니다. 위의 것을 바라보고 위의 것을 생각하는 우리가 되길 바라며 용서 오늘 시간 마치겠습니다.
2: 내 작은 마음 돌이킬사 하늘에 꿈꾸게 z
0: 설교 말씀으로 이어드립니다. 오늘 설교 말씀은 서울 세문한 교회 이상학 목사님께서 사도행전 9장 1절부터 9절까지의 본문으로 신앙의 꽃 회심이라는 제목의 설교해 주십니다. 은혜의 시간 되시길 바랍니다.
3: 한 사람이 신앙의 길을 걸어가노라면 다양한 삶의 상황에 직면을 하게 됩니다. 하나님을 알지 못하는 가운데 갖는 방황의 세월이 있고요. 하나님을 만나게 됐을 때 놀라운 감격이 있죠. 그러는 가운데서 주님을 사귀고 만나면서 더 인생을 잘 살아보고자 하지만 뜻대로 되지 않는 자기 자신에 대해서 속상해하기도 합니다. 그러던 가운데 어느 날 작은 신앙의 승리를 거뒀을 때 한없이 기뻐하고 또한 감격스러워합니다. 이런 반복된 사이클들을 반복하면서 사람은 점점 성장해가고 또 성숙해가게 됩니다. 이 신앙의 여정에서 가장 결정적인 대목이 회심입니다. 칭의와는 조금 맥락이 다릅니다. 하나님을 모두던 사람이 인생 여정에서 하나님을 만나서 여태까지 살던 삶의 방향을 완전히 새롭게 전향하는 것 회심입니다 그저 습관과 관습으로 성경책 들고 교회만 왔다 갔다 하던 사람이 하나님을 만나서 주님께 자기 인생을 온전히 드리기로 결정하는 것 바로 이 회심입니다 이 회심 속에는 드라마 같은 삶의 대전환이 있고요 애매모호하던 것이 수건을 벗고 모든 것을 보는 것처럼 명료해지게 됩니다. 눈에는 불꽃이 일어나기 시작하고 살아야 되는 삶의 목적과 방향이 명료해지게 됩니다. 죄인이 변해서 의인이 된다는 것, 범죄자가 변해서 선한 양처럼 되는 것, 다 회심 속에서만 일어나는 일입니다. 허구한 날 컴퓨터와 인터넷 속에 파묻혀 살던 사람, 삶의 목적을 찾지 못했던 사람이 하나님을 향해 자기 인생을 통째로 던지기로 결단하는 것, 회심 속에서 일어나는 일입니다. 한 사람의 인생에서 이런 삶을 살수 있도록 가능케 해주는 것이 바로 이 회심입니다. 그래서 이 회심을 신앙의 세계에서는 신앙의 꽃이라고 말을 합니다. 공동체가 살아 꿈틀꿈틀 역사하는 공동체일수록 성도들 속에 이런 회심 사건이 많이 발견되고 경험되는 것입니다. 오늘 본문은 그 유명한 사월의 회심을 다루고 있습니다. 2000년 기독교 역사상 수없이 많은 회심 중에 가장 원형적 형태라고 말씀을 드릴 수가 있습니다. 이 대목이 얼마나 중요한지 누가가 이 사도행전 9장뿐만 아니고 22장, 26장 총 3번에 걸쳐서 사울의 회심을 다루고 있습니다. 2000년 전에 예수께서 이 땅에 오신 이래로 수없이 많은 회심 사건이 지금까지 있었죠. 그리고 그 모든 회심 하나하나가 다 소중하고 중요합니다. 저와 여러분들이 하나님을 향해서 회심한 것 하나하나가 보석같은 사건이에요. 그렇지만 그 많은 회심 사건 중에서 가장 중요한 회심이 이 사울의 회심입니다. 교회의 박해자가 위대한 사도가 되었기 때문이 아닙니다. 기독교의 지형 자체를 완전히 바꿔놓은 한 사건이 바로 이 사람의 회심이기 때문이에요. 사도행전 1장 8절에 보면 유대와 사마리아와 땅끝까지 이르러 내 증인이 되리라 사도행전은 그 말씀이 실현되는 과정이라고 말씀을 드렸지요 그런데 사마리아 이제 팔레스타인 지역을 넘어서 이방인에게까지 복음의 물길이 흘러들어가는 첫 출발점이 바로 이 사울의 회심입니다. 그런데 좀더 깊이 들여다보면 이 사울의 회심은 여느 사람의 회심과는 좀 다른 측면을 가지고 있습니다. 한국 기독교 역사에서 깡패 김익두가 회심하여서 목사가 되는 것 아주 유명한 회심 사건이지요. 그런 종류의 회심, 방탕한 삶을 살던 사람이 청산하여서 아주 순전한 사람이 되는 이런 종류의 회심과는 조금 결이 달라요. 우리가 흔히 생각하는 회심에 대한 이미지를 가지고 이 사울의 회심을 해석하려고 그러면 이 이미지가 간섭현상을 일으켜서 사울이 가진 회심의 핵심 면목을 제대로 캐치해내지 못하도록 합니다. 여느 사람의 회심과 비슷한 측면도 있지만 대단히 독특한 측면이 많이 있다는 것입니다. 오늘은 이구장에서 크게 두 가지만 살펴보려고 그럽니다. 첫째로 사울의 회심은 신앙이 무엇으로 엮어져 있는지 신앙의 본질이 무엇인지 지금의 내가 어떻게 가능한지를 전형적으로 보여주는 사건입니다 스테반이 죽는 것을 보고 사울은 더욱 철저히 결심하게 되었던 것 같아요 저 그리스도인들 정말 무서운 사람들이다 죽음 앞에서도 저처럼 당당하고 자신에게 돌을 던지는 사람들을 오히려 용서하고 죽는 저자들 정말 무서운 사람들이다. 백성들의 영혼을 앞으로 가져갈 사람들이다. 지금 뿌리채 뽑지 않으면 큰 화근이 될 것이다 생각했던 것 같습니다. 그래서 이스데반이 죽은 이후에 더욱 열심을 내어서 교회를 핍박하기 시작을 하지요. 결국은 예루살렘에 있는 대제사장의 재가를 받아서 다메색에 있는 그리스도인들을 잡아 호송할 수 있는 체포영장을 가지고 다메색 도상으로 나서게 됩니다. 이 다메색 지금의 다마스커스입니다. 예루살렘에서 동북쪽으로 한 200km 정도 그러니까 서울에서 대전 조금 미치지 못하는 거리에 있어요. 약 4만 명 정도의 유대인들이 당시에 살고 있었다고 그럽니다. 당연히 예루살렘에서 핍박이 생기고 난 뒤에 헬라파 그리스도인들이 이스인 중에 일부가 아마도 이 다메색의 피신해서 예수를 믿고 있었겠죠. 지금 그들을 잡아오도록 하는 영장을 갖고 길을 나서고 있는 것입니다. 그런데 3절에 보니까 다메색 가까이 이르렀더니 호련히 하늘로부터 빛이 그를 둘러 비치는지라 말씀을 합니다. 사울은 이 빛이 무엇인지를 압니다. 그는요. 이 토라와 유대 신비주의에 능통한 사람이에요 이 빛이 그냥 어떤 환청이나 혹은 어떤 환상 같은 것이 아니고 전능하신 하나님께서 자신에게 찾아오셔서 지금 뭔가를 말씀하시려고 하는 순간이라는 것을 아는 것입니다 그래서 4절 앞부분에 보면 자발적으로 땅에 엎드러져 들으려고 그러지요 4절 보시면 땅에 엎드러져 들으에 이제 하나님이 무엇인가 말씀하실 것을 들을 준비가 되어 있는 것입니다. 그런데 전혀 상상하지도 못한 음성이 들려온 거예요. 그의 인생을 완전히 바꿔놓은 음성이었습니다. 4절에 땅에 엎드러져 트름에 소리가 있어 이르시되 사우라 사우라 네가 어찌하여 나를 박해하느냐 그가 대답하면서 동시에 묻지요. 주여 누구시니까? 하나님이십니까? 아니면 가브리엘입니까? 미가엘입니까? 누구십니까? 그런데 상상도 못한 대답이 나왔습니다. 나는 네가 박해하는 예수라. 누가는 암시하고 있어요. 사울은 여태까지 예수를 박해한 적이 없습니다. 그는 죽었다고 생각했기 때문이에요. 교회를 핍박했지요. 그런데 교회를 힘들게 하고 어려움에 빠지게 하는 자는 교회의 머리가 되시는 예수님을 박해하고 있는 것이다. 라는 것을 누가는 암시하는 것입니다. 그런데 문맥을 보니까 이 음성을 듣기만 한 것이 아닙니다. 7절 한번 보실까요? 같이 가던 사람들은 소리만 듣고 아무도 보지 못하여 말을 못하고 서있더라. 같이 가던 사람은 소리만 들었다. 사울은요? 소리만 들은 것이 아니고 예수를 봤다는 거지요그 섬광 같은 빛 속에서 살아계신 예수 그리스도의 얼굴을 본 것입니다. 십자가에 매달려 죽었다고 확신했던 그 예수를 만난 거예요. 만났고 보았고 대화했기 때문에 이때부터 이 바울이 자신을 사도라고 감히 말할 수가 있는 것입니다. 거짓 메시아라고 생각하고 그를 따르는 사람들을 이잡듯 잡아 죽이려고 노력해왔고 지금도 그 길을 향하고 있는데 그분이 실제로 영광의 광채 가운데서 자기의 인생 한목판에선연이 나타난 것입니다. 이때 이 바울이 받은 충격 느껴져 오십니까? 얼마나 충격을 받았는지 8절에 보면 땅에서 일어나 눈을 떴는데 아무것도 보지 못하고 볼 수가 없어요 여태까지 보고 살아왔던 것이 다 헛것이고 자기의 관점이 잘못된 것이었다는 것이 이미 드러났습니다 예수 만나기 전의 세상과 예수 만나고 난 이후의 세상이 같게 보일 수가 없는 것이죠 만일에 똑같이 보인다면 그 자체가 문제인 것입니다 결국은 눈이 감겨진 채로 사람들 손에 이끌려서 담의 색으로 들어갑니다 구절해 보니까 사흘 동안 보지 못하고 먹지도 마시지도 아니하니라 이 순간에 받은 충격으로 인해서 먹을 수도 없고 마실 수도 없었습니다 당연하지 않겠습니까? 성도님들이 만일에 이때까지 강철처럼 옳다고 생각하면서 인생을 걸었던 그 무엇이 어느 날 전혀 틀렸다는 라 것이 확인된다면 내가 정말 먹을 수가 있고 마실 수가 있겠습니까? 자신이 이단이라고 믿고 박해했던 사람들이 사실은 진리의 사람들이고 하나님의 영광을 위해서 자기는 살아왔다고 생각했는데 하나님의 원수의 짓을 지금까지 해왔다는 것을 알게 되면 입에 뭐가 들어갈 수 없는 거지요. 이날이 사후 안에 혁명이 일어난 것입니다. 지구가 완전히 뒤집어져 버렸어요. 북극이 남극이 라고 남극이 북극이 된 것입니다. 본인이 동이라고 생각했던 것이 사실은 서였고 본인이 거짓이라고 생각했던 것이 진리가. 된 것입니다 혁명이 이 사람 안에 일어난 것입니다 성도님들 어떻게 이런 일이 가능합니까 어떻게 그리스도를 박해하던 사람이 하루아침에 꼬꾸러지고 입술을 다물게 되며 그 닫았던 입술을 열게 되었을 때 지금부터는 그 사람의 종이 되어서 복음을 전할 수가 있습니까 불가능한 일이에요 다른 이유가 없습니다 그는 회심할 의도가 전혀 없었어요 표면적으로는 보면 지금까지 살아왔던 삶을 청산할 하등의 이유도 없습니다. 그만큼 자신이 살고 있던 삶에 확신이 있었기 때문입니다. 사도 바울이 고백하지요. 나는 8일 만에 할례를 받고 이스라엘 족속이요. 베냐민 집하요 히브린 중에 히브린이요. 율법으로는 바리새인이요 열심으로는 교회를 박해하고 율법의 의로는 흠이 없는 자였다. 나는 회심할 의도도 없었고 그런 생각은 꿈도 꾸지 않았다. 그때 나는 잘 살고 있다고 생각했기 때문이다 어떻게 이런 사람에게 회심이 가능합니까? 불가능하지요 다른 이유가 없습니다 만일에 회심이 가능한 한 가지 방법이 있다면 하나님이 그를 택하셔서 찾아오셨다는 것 하나님의 주권적인 은혜로 이루어진 일이라는 것 이것밖에 없어요 사울은 자신의 회심에 어떤 인간적인 근거가 없다는 것을 잘 압니다 그래서 갈라디아서 1장 15절에는 보면 내 어머니의 태로부터 나를 택정하시고 그의 은혜로 나를 부르셨다라고 고백합니다. 이 독특한 회심사건에서 바울의 위대한 신학과 신앙이 이제 꽃을 피우기 시작합니다. 뭐냐 우리한테는 너무너무나 진부하게 여겨질 수도 있지만 이때까지 지구상에 있었던 모든 고등종교, 모든 신비주의 종교와 전혀 결을 달리하는 완전히 하나님이 만드신 새로운 신앙, 은혜신앙, 오직 은혜 이게 바로 여기서부터 시작이 되는 것입니다 자신의 인생 전체를 하나님의 은혜로 보는 신앙이 시작된 것입니다 나의 나된 것이 하나님의 은혜로 된 것이다 내 인생도 하나님의 선물이고 내가 한 걸음 한 걸음 걸어가는 것 먹고 사는 것이 하나님의 은혜이다 요번에 제가 장념으로 고생을 해보니까요 세상에 물한 모금 먹고서 흡수하는 것이 하나님의 은혜라는 것을 알게 되었습니다 얼마나 우리가 모든 것을 당연하게 생각하며 살아가고 있는지 주님이 가르쳐 주시더라고요 하나님의 은혜가 아니면 지금의 나는 없는 것이다 부르심도 은혜요. 살아가는 것도 은혜이며 숨쉬는 것도 하나님의 은혜이다. 이 사울은 알아요. 그날 하나님이 자신을 찾아와 주시지 않았다면 그는 돌이킬 수 없는 죄악을 저질러서 손에 더큰 피를 묻혔을 것이다. 하나님이 자기 인생에 찾아와 주시지 않았다면 자신의 좁은 시야 제한된 안목으로는 절대로 그 하나님을 만날 수가 없다는 것. 평생 어둠 속에서 살면서도 그것을 빛이라고 생각하고 살아갑니다. 동굴 속에 갇혀서 살고 있으면서도 그것이 세계의 전부라고 생각하며 살아갑니다. 생각해보면 아찔하지요. 그분이 나를 찾아와 주셨기에 나는 이제 비로소 볼수 있게 되었고 이로써 비로소 영생의 삶을 살수 있게 되었다. 그렇게 고백하는 것입니다. 이게 바울의 은혜의 신앙입니다. 사실 베드로나 요한 같은 열두 사도들도 마찬가지죠. 예수님이 이 사람들 찾아오지 않았다면 이들은 예수님을 따라갈 수가 없습니다. 예수님을 만난 자체가 은혜예요. 하지만 이 초대교회 시대 때 사도 바울의 서신이 나오기 전까지 나머지 열두 사도들에게는 이 은혜의식이 명료하지를 않았습니다. 왜냐? 자신들이 예수님을 의지적으로 결단하고 따랐다고 생각했기 때문입니다 주님은 이미 말씀하셨습니다 너희가 나를 택한 것이 아니고 내가 너희를 택하여 세웠다 분명히 부른받은 것이 하나님의 은혜라는 것을 말씀하셨어요 그렇지만 이 사도들 안에는 아직 이 은혜의식이 명료하지를 않습니다 사울에게서 비로소 이 은혜의 신앙이 꽃이 피우게 되는 거예요. 그리스도를 박해하는 자, 일방적으로 찾아오셔서 자기를 보여주시고 주님을 향해 돌아서게 되었다. 주님의 은혜가 아니면 이런 사건은 불가능한 것이다. 여러분 어디 사울에게만 해당이 되겠습니까? 우리들 중에 지금 하나님을 아버지로 섬기며 살아가는 사람들 예수님을 그리스도로 고백하고 주님이라고 믿고 따르고는 사람들 중에서 내가 자신의 선택과 결단으로 지금 믿고 있다고 생각하는 분이 계십니까? 그분은 자신이 아직 진정 누구인지를 알지 못하는 사람입니다. 우리는 옳고 그른 것, 무엇이 옳은 것이고 무엇이 그른 것인지 잘 분별하지 못하지 않습니까? 가짜뉴스에 속아서 수시로 마음을 빼앗겨 엉뚱한 곳에 가 있는 게 우리 자신이에요. 내가 진정 뭘 원하는지 나 자신도 몰라서 가깝게 하는 경우가 얼마나 많이 있습니까? 오늘 이 예배당에 나와있지만 이 자리에서 내가 무엇을 구해야 되는지 모르는 사람들도 많이 있습니다. 눈으로 보는 그것이 진짜 진리인지 아닌지 우리는 알지 못합니다. 내 안에 죄의 권세 때문에 내 감각은 완전히 파괴되어서 눈으로 보고 귀로 듣고 피부로 느껴지는 것 이상은 꿈도 꾸지 못하고 생각도 못합니다 그런 사람이 어떻게 보이지 않는 영 육도 아니시고 보이지 않는 영이신 하나님을 내 주님이라고 고백할 수가 있겠습니까 어떻게 그 영이 말씀으로 만물을 만드신 창조주라고 고백할 수가 있겠습니까 자연인원으로는 불가능하다. 죄로 타락한 내 본성으로는 이런 고백은 불가능하다는 거지요. 그런데 나는 인생 도상에서 하나님을 만났고 주님으로 섬기고 내 아버지로 모시고 있다. 어떻게 이 일이 가능한 것인가? 사울과 똑같습니다. 주님이 내 인생 여정에 찾아와 주셨기 때문에 내가 그분을 만날 수 있는 거지. 만났다 할지라도 주님이 내 영의 눈을 열어서 나를 깨워주시지 않았다면 나는 그분을 하나님으로 알아볼 수 없는 것입니다. 이것은 회심한 사람이나 모태신앙이나 마찬가지입니다. 목회를 오래 하다 보니까 요 모태신앙인 중에 자기 인생이 은혜로 엮어져온 것이라는 것에 대해서 둔감한 분들이 있습니다. 사실은 그가 모태신앙으로 인생을 출발하는 자체가 어마어마한 축복이에요. 이미 그의 유전자 속에 하나님을 찬양할 만한 것을 만들어서 넣어주셨다는 자체가 얼마나 축복인데 이 사람은 그렇게 생각하지를 않더라고요. 나는 이미 태어나니까 믿고 있었어요. 신앙이 너무너무나 당연한 것이 되었습니다 아니지요 하나님이 믿는 부모 아래 태어나도록 그를 택하셨다는 그 자체가 놀라운 은혜이고 축복인 것을 왜모르는 것입니다 중간에 회심했건못했신앙이건 성도의 인생은 은혜로 시작해서 은혜로 진행하고 은혜로 마무리하는 걸꼭 기억하시기 바랍니다 내가 잘나고 똑똑해서 나는 지금 이 자리에 있다? 아닙니다. 주님이 가져가기로 결정하시면 하루아침에 날아가는 것이 인생이에요. 푸석푸석한 먼지와 같은 것입니다. 그런데 내가 지금 주님을 알고 있고 내삶에 집중력을 가지고 살고 있다? 모든 것이 하나님의 은혜입니다. 만일에 주님이 나를 바닷가에 모래알 같은 많은 사람 중에서 핀셋으로 찝어서 택하해서 당신 자녀로 삼아주셨다면 주님은 은혜로 이 삶을 승리로 이끌어 주실 것을 또한 믿을 수 있는 것입니다. 내가 이것을 안다면 이제는 이 은혜를 헛되게 하면 안 되는 것이요 사도바울이 다른 모든 사도들 다 두드러졌던 것이 바로 이 부분이에요. 은혜를 강조하는 사람은 대개 헌신을 덜할것 같은데 사도바울을 들어가 봤더니 전혀 반대의 경향이 나타났던 것입니다. 그가 고백하지요. 내가 나된 것은 하나님의 은혜로 된 것이니 내게 주신 주의 은혜가 헛되지 아니하여 내가 모든 사도보다 더 많이 수고하였으나 내가 한 것이 아니요 오직 나와 함께 하신 하나님의 은혜로다. 아마도 이 사울이 그날 이담메색 도상에서 찾아오신 하나님을 아라비아 사막에서 깊이 묵상했던 것 같아요. 망하는 자리로 가던 자를 주님이 은혜로 붙들어 주셨을 때그 하나님이 베푸시는 감당할 수 없는 은혜가 이 사람으로 하여금 하나님을 향해서 남은 인생을 올고시 드리고 싶은 감격적인 마음으로 이끌어갔던 것 같습니다. 그래서 나는 내가 받은 이 은혜를 절대로 헛되게 하지 아니하리라 하는 마음으로 다른 어떤 사도보다 수고했다 그렇지만 이것 또한 내가 하신 것이 아니고 내 마음에 이런 선한 마음을 불러놓아 주신 하나님의 은혜로다 라고 고백하는 것입니다 성도님들 받은 은혜 헛되지 않도록 남은 인생 더 애쓰고 수고하고 경주할 수 있게 되기를 바랍니다 둘째로 사울의 회심이 연후 회심과 다른 특징이 있습니다 거짓 하나님에서 떠나서 참 하나님을 섬기게 되었다는 것입니다. 사울은 불신자가 아니었어요. 하나님을 섬기던 자입니다. 그것도 누구보다도 치열하게 하나님을 섬기고 율법을 신실하게 따라 살았습니다. 경건한 바리세인이었어요 기도와 묵상에 열심이었고 평생 동안을 구약성경 토라를 옆에 끼고 연구한 엄격한 유대인이었습니다. 그런 자기 자신의 신앙에 입각해서 볼때 나사렛 예수를 쫓는 사람들은 하나님의 영광을 파괴하는 자들입니다. 그래서 하나님의 영광을 위해서 예수 믿는 사람들을 박해한 것입니다. 우리가 일반적으로 생각하듯이 광포한 고집쟁이나 신앙의 반역자가 아니여 완고한 율법주의자만은 아니었습니다 누구보다도 하나님을 사랑한다는 마음으로 지금 이 걸음을 나서고 있기 때문에 이 사람은 나름대로 삶의 통합성을 가지고 있었어요 나중에는 자신이 교만했다는 것을 알았지만 예수님 믿기 전에는 자신이 절대로 교만하다는 생각을 할 수가 없었습니다 자기 나름의 진실에 최선을 다했던 것입니다 그런데 담에색 도상에서 죽은 줄 알았던 그 예수를 만난 것입니다 자연히 그가 가졌던 견고한 신학은 완전히 무너져 내리게 되고요 그의 신념은 해체되어 버리죠 그리고 예수 그리스도를 통해서 그의 신학이 완전히 새롭게 재조립되게 되는 거예요 구약 성경을 바로 이그리스도의 은혜 안에서 새롭게 읽어내리기 시작합니다 그것의 해석서가 우리가 읽고 있는 바울의 서신입니다 그러면 여기서 질문이 나와야 됩니다 그러면 사울이 회심 전에 믿었던 하나님은 도대체 누구인가? 그 하나님은 도대체 어떤 하나님인가? 구약의 하나님과 신약의 하나님은 다른 하나님이 아닙니다. 같은 하나님이에요. 구약을 제대로 읽으면 그는 반드시 그 안에서 예수 그리스도의 그림자를 발견하게 됩니다. 그런데 사울은 회심 전에 이 부분에 실패했죠. 왜일까요? 도대체 그는 어떤 하나님을 섬겼던 것일까요? 대단히 중요한 질문입니다 CS 루이스는 이것을 한 사람 안에 일어나는 신앙이 아니라 종교현상의 하나로 보았습니다 그래서 이 사울이 섬겼던 이런 하나님을 상상 속의 하나님이라고 불렀습니다 헛개비 하나님입니다 하나님 자신이 아니에요 사람이 하나님에 대해서 만들어 놓은 상입니다 한 인간이나 집단이 자신의 신념이나 가치관에 따라서 하나님에게 자기 자신을 투사하고 하나님에 대한 특정 이미지를 만들어 놓고 그것을 섬기는 것입니다 삶 전체가 그렇게 잘못된 하나님의 상을 만들어 놓고 섬길 수도 있고 특정한 분야 속으로 갔을 때는 잘못된 하나님을 섬기면 나머지 부분에서는 온전한 하나님의 상을 섬길 수도 있는 부분입니다. 그래서 우상 숭배는 아니지만 우상과 상당히 유사할 수 있습니다. 하지만 절에서 불상에게 고개를 숙인다든지 제사상 차려놓고 조상신에게 섬기는 것이 아니고 경전을 읽고 성전에서 그 신을 섬기기 때문에 이 사람은 자신이 상상 속의 하나님을 지금 이 부분에서 섬기고 있다고 꿈에도 생각하지를 못합니다. 이게 바로 무서운 부분이에요 우리 각자에게. 1세기에 유대교가 섬겼던 하나님 상상 속의 하나님입니다. 히틀러가 섬겼던 하나님 상상 속의 하나님입니다 노예 무역을 하면서 흑인을 인간이 아니고 3분의 2 인간일 뿐이라고 말하게 만드는 하나님 참 하나님이 아닙니다 상상 속의 하나님입니다 남아프리카 공화국에서 개혁교회 교대들이 인종차별을 하면서도 그것이 전혀 양심에 거리끼지 않도록 만들었던 하나님 상상 속의 하나님입니다 오늘날에도 현대교회 안에서 교인들이나 목회자들이 이러한 하나님을 수도 없이 제조해냅니다. 사실은 마귀가 뒤에서 움직이고 있는데 우리가 잘 분별을 해내지를 못해요. 이것은 오늘날처럼 혼동된 시대에 대단히 중요한 분별의 이슈입니다. 내가 지금 믿고 따르는 하나님이 진정 참 하나님인지 아니면 사도 바울이 사울이었을 때 만났던 상상 속의 하나님이었는지 어떻게 알 수가 있느냐. 스대반의 하나님과 사울의 하나님을 비교해 보면 됩니다. 스대반 자기가 만났던 하나님 때문에 죽음을 당하지요 그런데 돌로 치는 사람을 증오하지 않습니다. 그 사람들을 용서하고 그들을 위해 기도해 주면서 인생을 마무리해요. 이 스대반이 만났던 하나님 속에 누구의 그림자가 비춰오나요? 예수 그리스도, 이 스테반이 믿었던 하나님이 바로 오늘날 교회가 믿고 따르는 사도신경에 나오는 하나님이세요. 사울, 자기가 믿었던 하나님 때문에 이 사람의 죽음을 마땅히 여깁니다. 그리고 그 마음속에는 사랑이 아니라 적개심과 분노와 증오가 가득 찹니다. 스테반의 하나님을 어떻게든지 세상 속에서 지워버리려고 합니다. 만일 예수님이 이 사람의 인생도상에 찾아오시지 않았다면 그는 끝까지 이 걸음을 하나님의 영광을 위한 걸음이라고 확신하면서 죽었을 것입니다. 뉘우친데 자신을 보면서 얼마나 모골이 성현했을까요? 이스데반의 하나님과 이 사울의 하나님 어떤 차이가 있습니까? 하나님이라는 이름을 부르는 자체가 중요한 것이 아니고 그 이름 속에서 누구의 그림자와 향취를 볼수 있느냐 여기에 의해서 내가 상상 속의 하나님을 믿고 있느냐 참 하나님을 지금 따르고 있느냐 판별이 나는 것입니다. 사울의 하나님, 예수님의 그림자를 전혀 찾아볼 수가 없지요. 내가 상상 속의 하나님과 헛개비 하나님을 섬는지 어떻게 분별합니까? 결국 내가 섬기는 그 하나님 속에서 예수님의 그림자가 비춰오시나요? 내가 믿는 하나님 사랑과 자비와 관용과 용서와 온유함이 차고 넘치시는 분이야. 그리고 나에게 그렇게 살라고 말씀하시는 분이야. 그는 바로 스테반의 하나님을 모시고 있는 거예요. 원수를 품는 마음이 있나요? 원수 때문에 힘들어하고 속상하고 화도 나지만 잠잠히 하나님 앞에 있으면 주님이 어김없이 말씀하시죠. 네가 그를 품고 기도해야 된다. 그는 참 하나님을 모시고 있는 것입니다. 그리고 이 사람 안에는 두려움과 불안이 없습니다. 그것 때문에 일하지 않아요. 거기서 나온 증오심과 분노심이 없습니다. 사랑으로 일을 합니다. 내가 상상 속에 하나님을 섬기면요. 이 사람은 세상을 보면서 늘 두려워하고 불안해합니다. 자기가 원하는 대로 세상이 움직여지지 않는 것 같으면 견딜 수가 없습니다. 그러다 보니까 사람에 대한 정제가 가득하고 증오와 분노로 항상 무슨 일을 하려고 합니다. 그 입에서 아무리 하나님을 말한다고 할지라도 그는 지금 특정 영역으로 가면 예수 그리스도의 아버지가 아니라 다른 하나님을 섬기고 있는 거예요. 이것은 신념이지 신앙이 아닙니다. 성도님들 꼭 기억하십시오. 이 혼란된 시대는 우리가 꼭 기억해야 되는 부분입니다. 종교나 신앙의 이름으로 폭력을 휘둘르거나 폭력을 조장하는 그런 신앙이 있다면 그것은 하나님의 음성이 아닙니다. 다른 사람을 종교나 신앙의 이름으로 차별한다든지 나와 신념이나 가치관 다른 사람을 정죄하면 이 부분에서 그는 상상 속의 하나님을 섬기고 있는 것입니다. 이적과 표적이 나타난다? 중요하지 않아요 마귀도 그런 일을 할수 있습니다 여러분 어떻게 해야 됩니까? 우리는 불완전해요 미숙합니다 하나님은 내가 아무리 더듬어 찾을려도 온전히 찾을 수 있는 분이 아니에요 그렇기 때문에 우리는 가끔씩 주님을 섬기기 위해서라도 하나님에 대한 상 이미지를 만들어 놓을 수밖에 없습니다 그리고 이 이미지나 상은 유리창과 같습니다 그 상을 통해서 하나님을 보고 하나님의 나라를 보는 거예요 그런데 그 이미지 창이 예수님의 것과 멀어져 있다 어떻게 해야 될까요? 내 안에 우상을 깨듯이 부셔버려야 됩니다 그리고 하나님에 대한 진정한 상을 이 성경 속에서 그 경역에 다시 찾아야 돼요. 그럴 때 원수를 위해서 기도할 수 있고요. 나를 핍박하는 자를 인간적으로 생각하면 속이 끌어올르지만 그를 불쌍히 여겨달라고 기도할 수 있는 마음이 일어나게 됩니다. 바로 그 스테반이 섬겼던 하나님, 우리 하나님으로 섬길 수 있게 되기를 바랍니다. 그 스테반이 따랐던 하나님, 내 하나님이 되어서 갈등과 분열과 반목이 끊어지지 않는 이 세상 한복판에 그리스도의 평화를 심는 우리 모두가 되기를 바랍니다.
4: 却 sure. sure.
1: 어카운트 셋업에 도움이 필요하신 분들은 602-866-8999로 전화주시면 도와드리겠습니다. 여러분의 기도와 후원으로 예수님의 생명의 말씀이 필요한 곳에 전달됩니다.
0: 계속해서 원독자의 관점으로 읽어가는 갈라디아서 보내드립니다.
5: 아렌서울 보음방송 청취자 여러분 안녕하세요. 원 독자의 관점으로 읽어가는 갈라디아서 성격공부의 최순환 목사입니다. 지난주에는 갈라디아서 3장 23절에서 29절 말씀을 토대로 바울이 믿음이 오기 전과 믿음이 온 이후를 비교하고 대조하고 있는데 믿음이 오기 전에는 우리가 초등교사의 역할과 같은 율법 아래에매인바되어 자유를 잃고 억압받았지만 믿음이 온 이후에는 더 이상 초등교사의 관리와 감독과 같은 율법의 저주 아래 있지 않고 모두 믿음으로 말미암아 그리스도 예수 안에서 하나님의 아들이 되었고 그분이 약속하신 모든 것을 누리는 유업을 이을자 곧 상속자가 되었음을 선언하고 있다고 말씀드렸습니다. 오늘 본문에서도 바울은 계속 대조를 통한 논쟁을 이어가고 있는데요. 3절에서 우리도 어렸을 때라고 말하면서 율법 아래 있는 사람의 상태에 대해 1절부터 3절까지 설명하고 4절에서는 때가 참해라고 말하며 율법이 아닌 그리스도 안에 있을 때의 상태를 4절에서 7절까지 설명하고 있습니다. 좀더 자세히 살펴보도록 하겠습니다. 갈라디아서 4장 1절부터 3절까지 말씀입니다. 내가 또 말하노니 유업을 이을 자가 모든 것의 주인이나 어렸을 동안에는 종과 다름이 없어서 그 아버지가 정한 때까지 후견인과 청지기 아래에 있나니 이와 같이 우리도 어렸을 때에 이 세상의 초등학문 아래에 있어서 종노릇하였더니사장 1절을 시작하면서 바울은 내가 또 말하노니 라고 말하는데요. 이 말은 바울이 앞에서 언급한 내용을 좀더 심화시켜 언급함으로 인해 좀더그 중요성을 일깨우고자 할때 자주 쓰는 표현입니다. 즉 바울은 3장 29절에서 너희가 그리스도의 것이면 곧 아브라함의 자손이요 약속대로 유업을 이을 자니라 라고 말한 이후 4장 1, 2절에서는 내가 또 말하노니 유업을 이을 자가 모든 것의 주인이나 어렸을 동안에는 종과 다름이 없어서 그 아버지가 정한 때까지 후견인과 청지기 아래에 있나니 라고 말하면서 갈라디아 성도들이라면 다 이해할 수 있는 당시 로마시대에 행해전 관습법의 예를 통해 율법 아래에 있는 자들의 신분과 그리스도 예수 안에 있는 자들의 신분을 대조하면서 구체적으로 설명하고 있습니다 로마시대 관습법에서는 미성년자는 14세까지 그의 아버지가 지정한 후견인 아래에 있었고 제사는 25세가 될 때까지 청지기가 관리했다고 합니다 일반적으로는 후견인과 청직이라는 단어가 혼용되어 쓰였다고도 하는데요. 당시 후견인이나 청직인은 아버지와 오랫동안 함께했던 종이 주로 그 임무를 맡았었다고 합니다. 어린 상속자가 재산권을 행사할 나이 곧 성숙해질 때까지 후견인이 되어 대신 관리한 것입니다. 다시 말해서 바울은 상속자가 아버지가 소유한 모든 재산의 주인일지라도 아버지가 정한 시간까지는 상속자를 종과 다름없이 보는 당시 규정을 예로 제시하면서 갈라디아서 4장 3절에 이와 같이 우리도 어렸을 때에이 세상의 초등학문 아래에 있어서 종 노릇하였더니 라고 말하는 것입니다. 이 구절에 쓰인 초등학문의 원어적인 의미는 지식을 쌓는 기초 단계로서 알파벳과 같은 기초문자 혹은 초보적이고 일차적인 근본원리 등의 의미를 가지고 있지만 본문에서는 율법을 가리키는 의미로 이 개념을 사용해서 그리스도가 세상에 오시기 전까지는 우리 모두는 후견인과 청지교로 대변되는 율법에 매여있었다는 율법 아래에서 율법이 우리를 지배하고 학대하고 우리를 종과 같이 부렸다는 것을 표현하고 있는 것입니다 하지만 바울은 이렇게 후견인과 청직이 아래에 있는 것은 아버지가 정한 때까지만인 것을 즉 한시적인 것임을 미리 2절에서 밝혔습니다. 이후에는 새로운 변화가 나타날 수 있다는 암시입니다. 갈라디아서 4장 4절 5절입니다. 때가 참해 하나님이 그 아들을 보내서 여자에게서 나게 하시고 율법 아래에 나게 하신 것은 율법 아래에 있는 자들을 속량하시고 우리로 아들의 명분을 얻게 하려 하십니다. 바울은 4절에서 때가 참해라고 말하며 아버지가 정한 때가 이르렀음을 밝히고 있습니다. 드디어 때가 된 것입니다. 더 이상 후견인과 청지기 아래에서 지배를 받거나 복종할 필요가 없습니다. 한국어 성경에는 때가 참해라고 간략하게 표현되어 있지만 헬라어 원문은 그러나 그 시간에 충만함이 이르렀을 때라고 지격해서 해석할 수 있습니다. 영어로도 But when the fullness of time had come 이라고 표현하고 있습니다. 즉, 하나님이 그리스도를 보내시기로 작정하신 적절하고도 완벽한 하나님의 때가 이르렀다는 것입니다. 이렇게 하나님의 때가 이르게 되어 하나님은 그 아들을 보내셨습니다. 바로 하나님의 아들 하나님과 동일한 예수 그리스도를 표현하고 있습니다. 그런데 그 아들을 보내셨는데 여자에게서 나게 하셨습니다. 하나님의 아들이 인간의 몸을 입으셨다는 표현입니다. 그리스도가 신의 성품인 신성을 소유하시고 인간의 성품인 인성을 입으셨다는 것입니다. 그런데 여자에게서 나게 하시고 율법 아래에 나게 하셨습니다. 하나님이 신 그리스도께서 여자에게서 나심으로써 동시에 율법 아래에 있게 되셨다는 것입니다. 그리고 그 의미는 오전에서와 같이 율법 아래에 있는 자들을 속량하시고 아들의 명분을 얻게 하기 위해서입니다. 이 의미는 예수님이 단순하게 율법을 지키는 유대인으로 태어나셨다는 것이 아니라 율법의 모든 저주 아래에 나셨다는 것입니다. 그래서 모든 인간이 짊어지고 있는 율법의 저주를 대신하여 감당하고 그 요구를 충족시키기 위해 오신 그리스도의 사역 즉 메시아로서의 사역이 무엇인지 밝히고 있습니다. 그리고 그첫 번째 사역은 송량하심입니다. 송량한다는 뜻은 갈라디아서 3장 13절을 설명하면서 말씀드렸는데요. 노예의 몸값에 해당하는 돈 혹은 대가를 지불하고 노예를 사서 다시 자유롭게 해방시키는 것에서 유래되었다고 말씀드렸습니다. 하나님은 우리를 자유롭게 해방시키기 위해 즉, 속량하기 위해 어떤 방법을 사용하셨습니까? 그것은 바로 십자가 구속 사역을 통해서입니다. 즉, 그 누구도 스스로 벗어날 수 없는 절망의 상황에서 그리스도께서 율법의저주에 있는 우리를 죄의 노예 상태였던 우리를 위해 저주받은 바 대사, 친히 그 대가를 지불하셔서 우리를 되찾으시고 우리를 자유케 하신 것입니다. 그런데 하나님의 궁극적인 목적은 여기서 끝나지 않습니다. 하나님은 율법 아래에 있는 자들을 속량하시고 두 번째 사역은 그 속량된 자들을 당신의 아들로 삼으신다는 것입니다. 즉 우리를 그저 종사리에서 구해주시는 것이 목적이 아니라 우리를 아들로 삼는 것이 하나님의 궁극적인 목적이라는 것입니다. 계속해서 갈라디아서 4장 6절입니다. 너희가 아들이므로 하나님이 그 아들의 영을 우리 마음 가운데 보내사 아빠, 아버지라 부르게 하셨느니라. 여기서 바울이 말하는 그 아들의 영은 성령을 의미합니다. 하나님이 성령을 보내시는 이유는 바로 너희가 아들이기 때문이라고 바울은 말하고 있습니다. 그리고 아빠, 아버지라는 말은 어린아이들이 아빠라고 부는 아람어 아빠와 아버지에 해당하는 헬라어 파테르란 단어가 반복되어 나타난 것인데요. 이렇게 동일한 의미의 두 단어를 반복해서 사용한 것은 하나님과의 깊은 친밀감과 신뢰감을 표현하는 것과 함께 하나님과 성도와의 관계도 하나님과 예수님과의 관계처럼 인격적인 부자관계가 성립되었음을 강조하기 위함이라 생각됩니다. 그런데 갈라디아 성도들은 당시 유대인들이 공용으로 사용하고 있는 아람어를 잘 알지 못했을 것이라 생각됩니다. 그런데 바울은 헬라어를 쓰는 갈라디아 성도들에게 편지를 보내면서 왜 아람어 단어를 사용했을까요? 그 이유는 예수님이 하나님께 기도를 드릴 때이 단어를 사용하셨기 때문이라 생각됩니다. 마가복음 14장 36절입니다. 이르시되 아빠, 아버지여, 아버지께는 모든 것이 가능하오니, 이 잔을 내게서 옮기시옵소서. 그러나 나의 원대로 맛이 없고, 아버지의 원대로 하옵소서 하시고. 갈라디아 성도들은 이방인입니다. 물론 유대인들도 하나님을 너무 어렵게 대해서 감히 아버지라고 부를 수 없었지만, 이방인들인 갈라디아 성도들은 하나님에 대한 거리감 때문에 아버지라 부르는 것이 쉽지 않고, 어색했을 것입니다 그런데 바울은 하나님의 때가 이르게 되어 그 아들을 보내시고 율법 아래에 있는 자들 유대인이나 이방인이나 상관없이 모든 인간을 속량하시고 그 속량된 자들을 당신의 아들로 삼았다고 말했습니다 그래서 바울은 갈라디아 성도들에게 너희가 이제 하나님의 아들이므로 하나님이 성령을 보내신 것이고 이 성령으로 말리며 아마 이제는 우리의 주님이신 예수님께서 하나님을 아빠, 아버지라 호칭했듯이 너희도 하나님을 아빠, 아버지라 자신있게 부를 수 있음을 설명하는 것이라 생각합니다. 그리고 바울은 갈라디아서 4장 7절에서 이렇게 결론 짓습니다. 그러므로 내가 이후로는 종이 아니오 아들이니 아들이면 하나님으로 말미암아 유업을 받을 자니라. 바울은 3장 29절에서 너희가 그리스도의 것이면 곧 아브라함의 자손이요 약속대로 유업을 이을자라고 말한 이후 4장 1절 2절에서는 내가 또 말하노니 유업을 이을자가 모든 것의 주인이냐 어렸을 동안에는 종과 다름이 없어서 그 아버지가 정한 때까지 후견인과 청직이 아래에 있다고 말했습니다. 하지만 때가 차서 하나님이 그 아들을 보내셔서 율법 아래에 있는 자들을 속량하시고 양자를 삼으시고 성령을 보내셔서 하나님을 아빠 아버지라 부를 수 있도록 하셨으므로 이제 더 이상 종이 아니고 아들이고 아들이기에 이제 약속대로 그 유업을 받을 수 있다는 것입니다. 즉이 의미는 하나님 나라에 속해 있는 모든 특권을 소유하게 되었다는 것을 말하고 있는 것입니다. 그리고 바울은 하나님으로 말미암아 유업을 받을 자라고 말하면서 다시 한번 하나님의 유업을 받는 것이 혈통이나 율법적 행위가 아닌 전적으로 하나님의 은혜 때문인 것을 강조하고 있습니다. 다시 정리하자면 바울은 갈라디아 성도들에게 그리스도를 믿은 이후로는 너희가 종이 아니고 아들이기에 아들로서의 모든 특권을 소유하게 되었다고 선언하면서 이 모든 것은 너희의 행위가 아닌 전적인 하나님의 은혜 때문이라고 말하고 있는 것입니다. 정치자 여러분 이 말씀이 우리에게는 어떻게 적용될 수 있겠습니까? 하나님 나라에 속한 모든 특권을 소유하게 되었다는 말은 무슨 의미인가요? 우리나라에도 서양에서도 장자가 모든 특권과 재산을 대부분 상속받는 역사가 있었습니다. 그 의미와 이유는 무엇입니까? 상속자가 자신의 욕심대로 눈에 끌리는 대로 재산을 마음대로 쓸수 있다는 의미입니까? 아닙니다. 사실 상속자는 의무가 있습니다. 책임이 있다는 말입니다. 가정의 전통을 보존하고 다음 세대에 전달할 의무 직책의 이름에 맞게 나라를 위하여 일할 의무를 함께 부여받습니다. 그리고 그 의무를 잘 이행하기 위해 어려서부터 교육을 받고 대부분의 재산을 물려받는 것입니다. 특권은 의무와 함께 주어지는 것입니다. 하나님 나라의 상속자로 택함을 받은 우리도 마찬가지입니다. 하나님 나라의 축복, 특권을 주시는 이유는 무엇입니까? 하나님 나라의 가치와 전통을 잘 보존하고 전달하기 위함입니다. 이 땅에서 문제없이 내 욕심대로 잘 살다가 눈물도 아픔도 없는 천국에서도 여전히 잘 살기 위함이 아닙니다. 하나님 나라의 가치와 유산에 대하여 잘 배우고 익혀서 그것을 보존하고 다른 사람들, 다음 세대에게 전달해야 할 의무를 함께 가지게 됩니다. 그 가치는 무엇입니까? 하나님을 가장 기쁘게 하는 것이 무엇입니까? 죄인 한 영혼이 주님께 돌아와 하나님 나라의 특권을 같이 부여받는 것입니다. 아직도 주님을 모르는 자들이 하나님을 아빠, 아버지라 부르게 되는 것입니다. 사랑하는 청취자 여러분 이번 한 주간도 주님께서 주신 특권이 나에게 왜 주어진 것인지 하나님 나라의 상속자로서 살아가는 것이 무엇인지 잘 묵상하시고 그렇게 사시는 여러분들이 되시길 주님의 이름으로 축복합니다. 다음 시간에 뵙겠습니다.
6: 아버지, 아버지, 나를 안으시고 바라보시는 아버지. 아버지, 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 나를 도우시고 힘주시는 아버지.
7: 나를 도시고 힘주시는 아버지 주는 내마음을 고치시고 볼수 없는 상처 만지시네 나를 아시고 이해하시네 내 영혼 새롭게 세우시네 주는 내마음을 고치시고 볼수 없는 상처만 지시네 나를 아시고 예, 하시네, 내 영혼 새롭게 세우시네.
0: 이부분 하나, 부이부 준비된 순서는 여기까지입니다. 함께해 주신 여러분께 감사드립니다. 다음 시간에 뵙겠습니다. 안녕히 계십시오.